0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos, e você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações, com as análises das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Toda quarta-feira tem episódio novo, e para não perder nenhum capítulo, fica aqui a sugestão para vocês se inscreverem em nosso canal lá no YouTube, ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple, entre outros, porque aí você sempre recebe o aviso das atualizações. E no programa passado, nós lemos e analisamos dois capítulos, o 30, herança e eutanásia, em que acompanhamos como a disputa por herança desestruturou uma família a ponto de ocorrer até uma eutanásia. Também analisamos no último episódio o impactante capítulo 31, que tem o título Vampiro. André Luiz narra uma tentativa de invasão ao nosso lar por um espírito pouco evoluído. Bom, e depois de tantas emoções... Vimos a questão aí do vampiro, teve a questão da eutanásia, depois nós também vimos algumas questões aí envolvendo o aborto. Hoje nós vamos ver dois capítulos mais, digamos, bucólicos, até vai ornar bem com os passarinhos aqui de casa, que vocês ouvem ao fundo às vezes. Então nós vamos ter dois capítulos mais bucólicos aqui do livro Nosso Lar. O 32, Notícias de Veneranda, e o 33, Curiosas Observações. E, antes de começarmos, sempre aqui ficou o para não se esquecer que nós temos links nas descrições do programa que remetem para a íntegra dos capítulos e de algumas referências mencionadas durante a leitura, referências essas que estejam aí disponíveis na internet, claro. Né? Então vamos lá, capítulo 32, Notícias de Veneranda. Então começa aqui o André Luiz. Agora que penetrar o parque banhado de luz, porque antes ele andara à noite, como nós acompanhamos no capítulo passado, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes, ou seja, vigorosas cimenteiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando, fazendo perguntas veladas, disfarçadas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinadas aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada, ou seja, de grande beleza, para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais, temos, assim, no firmamento, o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. E vamos começar com a Sandra Rodrigues.
1: É isso aí, vamos começar. E, puxa vida, como o Antônio bem disse, depois de todas aquelas situações pesadas, o André Luiz deve estar se sentindo num oásis, caminhando pelos belos salões verdes, criados pela ministra Veneranda, que, como vamos ver, é um espírito elevadíssimo. E vejam que importante, esse lindo paisagismo e essa atmosfera tão agradável foram criados por ela para serviços de educação. O que nos faz perceber a importância do conhecimento, do estudo, nos faz ver que nunca paramos de aprender. Trazendo para o nosso plano, nós sabemos que uma educação de qualidade é um dos meios mais eficazes de combater as desigualdades sociais e que o conhecimento nos faz pensar de forma crítica, nos faz refletir e não aceitar qualquer informação como certa. Allan Kardec sempre nos ensinou sobre a fé raciocinada. E falando em Kardec, eu não posso deixar de mencionar que ele era um educador e muito estudioso. Falava diversas línguas como alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. E dava aulas, palestras e cursos de química, física, anatomia e, vejam só, até de astronomia. E, como bem sabemos, foi o codificador do Espiritismo, sempre utilizando seu pensamento crítico e uma metodologia muito rigorosa. E, é claro, eu não poderia deixar de falar de Jesus, O mestre dos mestres, o maior pedagogo de todos os tempos, que com toda a pureza de seu espírito, seu magnetismo, seu amor, nos ensinou e continua nos ensinando com suas palavras e seus exemplos, de forma simples, para que todos possam compreender que ele é o caminho, a verdade e a vida.
0: Eu vou pegar uma carona aqui com a Sandra Rodrigues, porque ela estava falando muito da, da questão da educação e tudo mais, e agora esse ano... Nós estamos comemorando o centenário do nascimento de Paulo Freire, que tinha uma frase ótima, ele falava o seguinte, ele tem várias frases, vários livros, um grande educador, ele falava o seguinte, que a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Então veja como a educação ela é fundamental, porque ela vai nos trazer aqui algum tipo de conhecimento, algum tipo de mudança, e com essa mudança de comportamento, nós vamos sim finalmente conseguir mudar aí o mundo. Então aí fica nosso registro pelo centenário do nascimento de Paulo Freire. Mas voltemos aqui, voltemos ao nosso lar, depois da descrição da Narcisa, sobre os, os locais aqui criados pela ministra Veneranda, o André Luiz fala o seguinte, devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que, tal se dera, havia precisamente 40 anos. Iniciou-se, então, a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, lá no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas, variam nas formas e dimensões nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de aprendizados e cinco instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, a maneira do cinematógrafo, cinema, né? Com o qual é possível levar a efeito cinco projeções variadas Simultaneamente, essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e à beleza espiritual. E agora, então, chegou a vez de uma pessoa que gosta muito da parte da natureza, de plantas e tudo mais, que é a Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Ai, você é tá... você tô... deve estar tá gostando desse capítulo tô, aqui. Estou né?
2: encantada <risos> com esse capítulo bucólico, como você disse. Então, e aqui, o que nós vemos nesse nesse trecho? né? Que um lugar bonito, bem arrumado, bem conservado, cria uma atmosfera de bem-estar, de boas vibrações, e nesse caso, toda essa dedicação e capricho da Veneranda acabaram virando referência para os outros ministérios da colônia. E nesse complexo educacional que ela criou, Vemos instalações multimídias, simultâneas, que para nós hoje é bastante comum de entender, mas imagino que para a época do livro tenha sido bastante impactante essa descrição. Bem, mas estamos no capítulo 32 e ainda nos perguntamos, como é possível existir tudo isso na vida espiritual? No livro A Gênese, no capítulo 14, item 14, diz assim... Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem, aglomeram, combinam e organizam conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma ou uma coloração determinada. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, nós vemos que a Veneranda tem grande capacidade de trabalhar o seu pensamento para criar espaços, não só de beleza, mas de organização, de estudos, de bem-estar, beneficiando a todos na colônia. É uma dedicação mesmo da parte dela.
0: Isso mesmo. Então, voltamos aqui para o André Luiz, que fala o seguinte. Valendo-me da pausa natural, interpelei, ou seja, fez a pergunta. E o mobiliário dos salões tal como dos grandes recintos terrenos, Narcisa sorriu e acentuou. a diferença. A ministra ideou, ou seja, planejou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados, ou seja, trabalhados na substância do solo, forrados de relva olente, ou seja, uma relva perfumada e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, ou seja, o Tiberíades é o lago, Tiberíades ou é o mar da Galiléia, local onde Jesus fazia muito das suas pregações no entorno. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural, A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra Veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico grego, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins, ou seja, uma espécie de cadeira forrada ou coberta de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécies de 30 a 30 dias a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao mestre dos mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Aí nós vamos dar uma paradinha nas explicações de Narcisa para o comentário de Sandra Curado, que eu acho que ela moraria nesse lugar. Eu tenho a impressão. Com
2: certeza, Tony. eu Estou encantada com esse lugar paradisíaco. Mais precisamente com esse jardim que muda de cor a cada 30 dias e que na época do Natal é um espetáculo à parte. E ficamos sabendo também que nessa época o plano espiritual ele recebe da Terra emanações de boas energias, porque com a chegada do Natal tendemos a ficar mais solidários e fraternos, pensamos mais em Jesus e também renovamos as esperanças com a chegada do ano novo. E toda essa vibração positiva modifica a atmosfera fluídica do planeta, possibilitando maior harmonia entre os encarnados e também os desencarnados que se beneficiam desses fluidos de amor. Então, sabedores disso, para esse Natal, a gente poderia se preocupar menos com as decorações, com os presentes, com a comilança sem fim, e nos dedicarmos genuinamente à doação de amor fraternal, tendo como norma de conduta os ensinamentos de Jesus, que, afinal, é o homenageado. E o bom disso tudo é poder contribuir com essa força amorosa universal que envolve a todos, inclusive os povos que não festejam essa data, mas são igualmente membros da grande família
0: universal. É, vamos começar uma campanha aqui. Menos Papai Noel e mais Jesus, né, no dia 25 de dezembro. Boa essa observação aí da Sandra Curado. Voltamos às explicações de Narcisa sobre o belo salão que é utilizado pelo governador. Diz a enfermeira para André Luiz. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, Examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. O espírito, estamos falando do nosso lar. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra Veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo, auxílio, será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério. Em geral, permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. Ministra veneranda trabalha 200 anos lá na colônia espiritual. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou, interrompeu Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra Veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual. E esquiva-se, ou seja, ela foge a menor informação a tal respeito. Não gosto de falar sobre isso. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há quatro anos, nosso lar amanheceu em festa. As Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a Medalha do Mérito de Serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu, até hoje, semelhante triunfo, apresentando Um milhão de horas de trabalho útil. Vamos repetir aqui, né? Um milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, com decoração, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Sandra Rodrigues.
1: Pois é, nós vimos aqui que a ministra Veneranda como Espírito elevado que é, reúne as melhores qualidades e, com tanta pureza, humildade, abnegação e espírito de serviço, já encontrou Jesus nas esferas mais superiores. Justamente porque possui a mais meritória das virtudes, que é a caridade desinteressada, como está escrito na resposta da questão 893 do Livro dos Espíritos. Ela possui um milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar, sem esmorecer. E vemos que ela faz isso naturalmente. E na resposta da questão 894, a espiritualidade explica que quanto mais elevado for o espírito, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço. O bem se tornou um hábito para eles. E o mais bonito é que ela nunca comentou o fato de ter estado na presença de Jesus e foge dos elogios e das honras pelos seus feitos. Tamanha é sua humildade. A gente vê que os espíritos mais iluminados tentam esconder, disfarçar a sua própria luz para não ofuscar os outros. Realmente, a ministra Veneranda é um grande exemplo e inspiração para todos nós, não é mesmo?
0: É, e o André Luiz vai nessa toada aí que a Sandra Rodrigues colocou. Ele diz o seguinte, extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou, intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. E assim encerramos o capítulo 32. Então, agora vamos já emendar aqui o capítulo 33. Curiosas observações. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu-me a ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Eles estão esperando lá os samaritanos chegarem do umbral. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providência. Então, assim que observar que eles estão chegando, vamos correr para tomar as providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras? Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto, antigo, da terra. Além, folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado, perfumado, figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentar a tamanha impressão de bem-estar. Assim, Caminhava, silencioso, sobre os frondes, sobre as folhas carinhosas. Ventos frescos agitavam-se de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? O que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhar o silêncio, abstendo-se, privando-se, abrindo mão de qualquer informação direta. Então, agora aqui, André Luiz, né, Sandra Rodrigues, está com saudades, Ele está bem lá no nosso lar, mas me parece que ele também está com o coraçãozinho apertado, porque ele quer notícias do que está acontecendo lá no lar dele, terreno, né?
1: É isso mesmo, a gente vê, né, Antônio, que mesmo depois de tanto tempo na colônia, ele ainda não tinha recebido a permissão para ver a família, e sempre que ele ficava sozinho, ele se lembrava da família, com curiosidade, com saudade. Lá no livro dos Espíritos, na questão 85, Kardec pergunta à espiritualidade, qual dos dois mundos é o mais importante na ordem das coisas, o mundo espiritual ou o mundo material? Minha resposta, o mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. E nós já falamos algumas vezes aqui que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, Estamos aqui apenas de passagem para tentar corrigir nossos erros passados. E André Luiz sempre se questionava sobre o porquê ele não podia visitar ou ter notícias da família. A verdade é que sempre temos que confiar na espiritualidade maior, que tem uma visão mais ampla de tudo e sabem o que é melhor para nós. Como nós vamos ver nos capítulos mais à frente, eles sabiam que esse contato poderia comprometer todo o crescimento espiritual que ele já tinha conquistado.
0: É isso. É esse É o ponto. Porque ele está dividido. E na sequência do texto, assim, você vê claramente. Quer dizer, ele está feliz onde ele, que ele está lá no mundo espiritual, mas não é uma felicidade completa, porque ele também tem a saudade da parte material, lá da família que ele deixou. Então, ele fica meio dividido. E ele gostaria de ter uma coisa mais completa, que nós só vamos ter isso... No final, porque ele ainda tem ainda que aprender um pouquinho mais, muito bem. Vamos voltar aqui. O André Luiz fala o seguinte: tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Aí, nós estamos falando isso agora. É, então você vê, ele tem, ele está entendendo. Ele precisa se renovar, mas ao mesmo tempo ele tem saudades, né? E fala o seguinte. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se a minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre, senão a mim mesmo. Ou seja, aquela condição, quer dizer, aquele desencarne que ele teve, foi provocado por ele mesmo, pela imprevidência e tudo mais. Então, ele está falando, ele é o náufrago e ele provocou o naufrágio. Mas, ao mesmo tempo, ele está lá, né? Quer dizer, puxa, estamos separados, e isso está causando para ele uma angústia. Agora que observava em nosso lar vibrações novas e trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras, em insignificâncias de toda a sorte. Isso ele está até retomando um pouco aquele capítulo 4, que ele chora, né, que ele fala que ele perdeu a encarnação. Então ele está voltando um pouquinho naquele momento, né, Sandra Curado, ao vida, ao dor, ao azar. Né? Em verdade, muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia, vamos lá para essa frase que é boa, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Vamos repetir? Reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde, verificava esse descuido. Está só mais tarde, só lá no plano espiritual que ele está percebendo isso. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar à intenção de abastecer-se. Né, Sandra Curado?
2: É, Antônio. E não se pode colher o que não se plantou e nem contar com a fonte que não foi preservada. Como afirmou Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7... O que o o homem semear, isso colherá. A semeadura se encontra na liberdade das escolhas que fazemos pela vida. Semear o mal, isto é, não agir no bem, no autoconhecimento, é deixar as más inclinações nos guiarem e a colheita disso é o orgulho, a vaidade, a inveja, a ganância, todas essas fraquezas morais que geram deficiências que acabam por atrasar o nosso progresso espiritual. Como costumamos ouvir, quem planta ventos, colhe tempestade. Já semear o bem é agir no autoconhecimento, através de relações de paz, de fraternidade, de respeito às diferenças, colhendo assim energias edificantes para nossa vida que representam excelentes oportunidades de evolução espiritual. Como diz o ditado também, quem semeia amor, colhe felicidade. E o André Luiz... Ele deixa claro aqui nesse trecho que ele tem consciência da sua semeadura, né? O náufrago ali que ele falou pra gente. Portanto, ele não pode esperar colher é outra coisa que não seja o que plantou. Mas é importante registrar que nunca é tarde para uma nova semeadura. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, diz Arme-se de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada, Arai.
0: Exato. Arai. Vamos é. então, preparar o terreno. Bom, depois do comentário da Sandra Curado, voltamos aqui com os pensamentos de André Luiz, que ele está falando o seguinte. Tais pensamentos instalavam se no cérebro com veemência irritante ao deixar os círculos carnais encontrar as penúrias, o sofrimento da incompreensão o que teria sucedido, o que teria acontecido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação, porque ele não tem como saber, ele não tem essa resposta, ele não sabe como está a família dele no plano terreno. O vento calmo, diz aqui André Luiz, parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar, estimular a mente para estados mais altos, ou seja, parar com aquela ó vida, ó dor, ó azar, e começar a pensar em algo mais é, elevado para o trabalho, de repente. Torturavam-me as inquirições, os questionamentos, as inquirições internas, mas, prendendo-me, então, aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Ele está lá observando se os samaritanos estão chegando. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Estasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Olha aqui, sem ninguém pedir, André Luiz está lá fazendo uma prece. Mas a partir desse momento, vamos ter alguns fatos interessantes. Acompanhe, agora a coisa vai ficar legal, mais legal. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Fantasmas, olha só, André Luiz achando que tá vendo fantasma. Não suportei, cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. <risos> Saiu correndo, inquieto e amedrontado, expus a Narcisa à ocorrência, notando que ela mal <risos> continha o riso. E eu também não, e tenho certeza que nem a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra.
1: Pois é, Antônio. Apesar de ser muito divertida essa história do André Luiz, um espírito desencarnado já há algum tempo, ter medo de espíritos, de fantasmas, eu não posso nem rir, como a Narcisa fez. Porque eu, espírita há alguns anos, preciso confessar que tenho um pouquinho de receio também. Podem rir, eu sei que é estranho, mas mesmo assim eu vou compartilhar aqui com vocês as informações que Kardec nos ensina a esse respeito. Na Revista Espírita de julho de 1860, com o título Os Fantasmas, Kardec diz Por que temem-se os fantasmas? Porque, em geral, eles são representados sob um aspecto lúgubre, sombrio, assustador, vindo de preferência nas noites mais escuras, em horas fatais, em lugares sinistros, amortalhados ou vestidos de modo esquisito. Ao contrário, o Espiritismo ensina que os Espíritos podem mostrar-se em qualquer lugar, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral o fazem sob a aparência que tinham em vida, que os que aparecem na maioria das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição ou espíritos infelizes, aos quais podemos ajudar. Também são, por vezes, brincalhões no mundo espírita, que se divertem às nossas custas, justamente porque temos medo. E ele continua, mesmo supondo seja um mau espírito, que mal poderia ele fazer? Não seria cem vezes mais racional temer um valentão vivo do que temer um valentão morto que se tornou espírito? Aliás, Sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos que só diferem dos que chamamos de fantasmas, porque não os vemos. Pois é, toda vez que eu leio a esse respeito, eu percebo um ligeiro puxão de orelha. Mais uma hora eu vou ter que evoluir, não é mesmo?
0: Ah, mas não é só você, não. Tem muito espírita que tem medo de espírito. Tanto que um dos primeiros podcasts que nós fizemos aqui no Espírito do Evangelho, foi o número 12. É, sou espírita e tenho medo de espíritos. Isso é normal? A gente discute um pouco esse assunto. É o número 12. Então, tem muitas pessoas que têm essa questão. É espírita, mas tem medo de espírito. Mas é um processo, né, Sandra Rodrigues? Todo mundo aí tem que lidar com essas dificuldades. Aí Um dia, todo mundo vai ficar bem. Assim como o André Luiz também. Nós vamos ver aqui na sequência que ele também vai ficar bem. Ele vai entender o que está acontecendo. Tem um, uma explicação racional para esses fantasmas que ele viu e saiu correndo. Então, diz aqui a Narcisa. Ora, essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor, não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder. E estava perplexo. Mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez... Agora ela está dando também... não Deixando o André sozinho também nessa situação, nessa roubada. Então, também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne, ou seja, estão aqui encarnados, em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros, os desencarnados. Não se arreceie, não tenha medo, portanto. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Bom, se você não entendeu nada disso, a explicação da Narcisa, agora preste atenção que a Sandra Rodrigues vai ser didática nesse esclarecimento. Vamos lá, Sandra.
1: Pois é, vamos tentar aqui explicar um pouquinho sobre esse fato de aqueles espíritos encarnados estarem no plano espiritual. E, como vamos ver, é um fato bem corriqueiro, pois acontece com todos nós, todos os dias, durante o sono, por uma faculdade anímica, ou seja, provocada pelo próprio espírito, chamada de desdobramento espiritual ou, segundo Kardec, estado de emancipação da alma. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta, não, o espírito jamais está sem fazer nada. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. A única diferença entre o sono e a morte é que o espírito está ligado ao corpo por um cordão fluídico luminoso, esse cordão que o André Luiz viu naqueles espíritos. E é por meio dessa ligação que o espírito é avisado imediatamente da necessidade de voltar ao corpo, seja qual for a distância que o separe o retorno acontece com a rapidez de um relâmpago, como está no Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 7, item 118. Aqui vale lembrar da importância de fazer uma prece, de estarmos sempre com os pensamentos elevados e em sintonia com o nosso mentor espiritual na hora de dormir, já que, com o espírito livre, podemos visitar locais superiores de aprendizado ou de trabalho, ou lugares inferiores, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos.
0: É explicação bem didática, legal. E a Narcisa também está querendo ser didática com André Luiz e está encorajando André Luiz aí com ela para ver novamente, para ele perder aquele medo. Então ela fala o seguinte, e encorajando-me bondosamente, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se, ou seja, avistava-se ainda, a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar, tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos, diz André Luiz, minutos longos, parados, na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. Seis grandes carros, formato diligência, precedidos de matilha de cães alegres e bulhentos, travessos, brincalhões, ruidosos. Os seis carros eram tirados, ou seja, puxados, por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares, ou seja, os burros terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente, imediatamente, a Narcisa perguntando, Onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar? O avião que fende atravessa a atmosfera do planeta. Não pode fazer o mesmo na massa ecória, ou seja, água. Poderíamos construir determinadas máquinas, como o submarino. Mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Aí a Narcisa explica. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou indicando as no espaço, que denominamos ibs viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Vim agora, mais próximo à caravana. Está chegando a caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando, complementando as explicações. Mas no momento, o dever não comporta minudências, detalhes informativos. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. Então a Narcisa aqui está fugindo do assunto porque tem outras coisas mais importantes para resolver. E distribuindo ordens de serviço, aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. E assim terminamos o capítulo 33, mas já é uma tradição. Temos um comentário final e hoje é da Sandra Curado. Vamos lá, Sandra.
2: Verdade, Antônio. Olha, Narcisa pede para André Luiz buscar mais tarde informações sobre os animais no Ministério do Esclarecimento, mas eu busquei no Livro dos Espíritos mesmo para ver se conseguimos entender essa relação entre homens e animais no plano espiritual. Encontrei ali no capítulo 21, no item 4, muitas perguntas sobre os animais e a espiritualidade nos esclarece que, sim, eles têm uma alma individual que sobrevive ao corpo, porém dizem que a diferença entre a alma deles e a do homem tem tanta distância quanto a alma do homem e Deus. na pergunta 600, Kardec questiona se a alma do animal fica na erraticidade como o homem após a morte. E eles respondem, fica numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante, pois não tem consciência de si próprio. E aí vem uma afirmação que complica um pouco toda essa descrição acima de André Luiz. O espírito do animal é utilizado quase imediatamente e não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Porém, muitos espíritas contestam essa afirmação, dizendo que não foi dito que o reencarne é imediato, e sim a utilização dessa alma. Realmente, na questão 601, a espiritualidade diz que, nos mundos superiores, os animais também o são, pois seguem uma lei progressiva e são sempre submetidos aos homens, sendo para eles servidores inteligentes. Bem, Antônio, aqui nesse ponto eu acho melhor a gente esperar mesmo a resposta do Ministério do Esclarecimento, ou então ouvir ali no nosso canal, aqui o podcast de 31, número 38 e 39, é, intitulado A Espiritualidade dos Animais, na entrevista que você fez com a doutora Suraya a Sammy, né, Antônio? Eu acho que ela também dá uma, uma boa dica para gente esse assunto.
0: E é um assunto tão palpitante que foi uma das maiores audiências do, do podcast. Foram esses dois episódios. E Exato. é bom também porque hoje nós só falamos em programas do podcast. Isso é bom também. Ficamos aqui só fazendo propaganda. Mas olha, vamos fazer outra propaganda então. Né? Vamos chamar para o próximo capítulo, para o próximo episódio. Nós vamos ler mais dois capítulos aqui do livro Nosso Lar. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, estará disponível então o capítulo 34 com o título Com os recém-chegados do umbral. Então, nós vimos que os samaritanos estão chegando, então agora nós vamos entender um pouquinho aí essa chegada, então o capítulo 34, Com os recém-chegados do umbral. O André Luiz vai aproveitar e conversar com uma senhora recolhida lá pelos samaritanos e que foi dona de escravos, uma conversa muito interessante. E também vamos aproveitar e ver o capítulo 35, fazer a leitura comentada do capítulo 35. Encontro singular. Aqui é muito interessante também. O André Luiz tem um encontro inesperado e constrangedor com Silveira, lá no plano espiritual, lá em nosso lar, seu antigo conhecido quando encarnado. Ah, mas o que aconteceu, Antônio? Só semana que vem que vocês vão saber aí na leitura comentada do livro Nosso Lar aqui no nosso podcast. A Sandra Rodrigues e a Sandra Curado vão contar em detalhes tudo aqui sobre esse encontro com o Silveira, André Luiz e Silveira. Então, na próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.